0: Hola de nuevo. Después del mensaje Super Power que recibimos la semana pasada, esta vez quiero continuar contándoles de mis aventuras y qué más siguió durante el 2022, antes de salir de Lima, luego acá en España. Todo se fue dando con muchísima ilusión, cada día seguía sorprendiéndome porque todo encajaba de una manera que era de verdad sorprendente. Las personas aparecían, todo simplemente se fue dando, todo encajaba perfecto y hasta el día de hoy me sigo sorprendiendo. Pero bueno, en todo momento, yo siempre he ido consultando, trabajando en aquello que tengo como tarea pendiente. Cuando obtenemos más comprensión de algo y uno dice, ya entendí, pues mentira surgen nuevos pendientes y cosas en qué enfocarse. Y así sigue y sigue y sigue y uno siempre está con algo entre manos que tiene que ir trabajando. Y un día, un día no, unos días antes de venirme, decidí que quería trabajar mi inseguridad. Que me había acompañado siempre, desde chica hasta grandaza, en todas sus modalidades y que me tenía realmente bloqueada. ¿no? La menor cosita ¡pum!, se me encendía y no, no, no sabía ya, ya, ya cómo manejarlo y no, no era agradable. Aunque muchos no me creen que yo sea insegura, pero bueno. Bueno logré, bueno, logré sanarlo, así que ya no soy, pero sí lo era. Y quienes me conocen saben cuánto. Al buscar en mis registros chicos, me mostraron a mi mamá. La vi llorando sobre su cama, así como siempre, como en una película en blanco y negro. ¿no? Ella tenía un pañuelito. Era, son escenas, ¿no? las escenas concretas de lo que me necesitan mostrar con un pañuelito en la cabeza, estaba con un pantalón a cuadritos chiquititos y lloraba echada en transversal sobre la cama este, porque se había enterado que estaba embarazada de mí. Y pude aprender y entender cómo solo basta una emoción tan intensa para crear una energía que marca toda la vida, ¿no? Y cuando se está embarazada, pues marca la vida de ese angelito y sin saber de dónde viene, ni entendiendo dónde se está el inicio de la madeja que ha ido generando situaciones complicadas. ¿no? En ese momento, estando en la panza, yo absorbí esa energía. Y es claro que sin ninguna intención ¿no? y que le pasa a muchas personas, sobre todo este tema de los embarazos, y, y no somos conscientes de, qué, de en qué medida lo que sentimos puede crear una energía. ¿no? que nos afecta a nosotros o a nuestros hijos. Mi mami, sin saberlo, obviamente, sin ninguna intención, estaba creando de frustración, de miedo, de angustia, de incertidumbre por estar a los 40 años embarazada de su quinta hija. O sea, yo hubiera estado igual que ella. Pero yo lo asimilé como una inseguridad a no ser amada. La entiendo... Muy bien, porque alguna vez me pasó de, de pensar estar encinta, que por suerte no, no fue porque ya tenía tres, eh, pero como adulta uno lo entiende, ¿no? Pero la inseguridad ya estaba sembrada, ¿no? Entonces después de que nací, crecí en una familia maravillosa, siempre hubo amor, estabilidad, todo. Pero nada de ese amor pudo evitar que yo cargara con esa energía que me generaba inseguridad a lo largo de mi vida en general, ¿no? En ese momento me mostraron la comparación con mi vida de monjita, ¿se acuerdan que les conté antes? Donde, si bien fueron emociones distintas, también crearon una energía de culpa, que seguía cargando, solo que esto duró más vidas, eh, de sentir culpa por tener esa clarividencia, que sentía que fallaba a Dios, a su religión, a su familia, ¿no? que era una vergüenza, que no merecía nada y que solo era culpable. Este, pero nuevamente todo inició con una emoción. Esa fue la que creó una vida que después de siglos puede parecer a nosotros un eterno, muchísimo tiempo, pero en realidad el tiempo en, no existe para otros planos. Entonces, en ese momento se generó mucho sufrimiento, ¿no? Necesario para que yo ahora relacione, aprenda en carne propia, lo que puedo aportar desde la posición, ¿no? desde, mi, desde mi lugar. Y en ese momento tuve un aha moment, ¿no? Pucha, dije yo, esto es importante. ¿Por qué? Porque yo comprendía lo imprescindible que son las emociones en la creación de energías, tanto positivas como negativas, tan presentes en el día a día de todos, ¿no? Nos permite tener presente la importancia de vivir conscientemente en cada momento y cada emoción, para no generar energías que nos dañen a nosotros o a quienes tenemos cerca sin tener la menor idea ¿no? de lo que estamos haciendo. Entonces, no solo eran los pensamientos y la palabra los que crean, sino que ahora sumamos un nuevo ingrediente, que es la emoción. ¿no? Que esa emoción que yo cargué como inseguridad y que transmití en todo lugar en el que estuve y que hizo la vida a cuadritos muchas veces, me vino a enseñar esto que parece tan simple, pero que será lo que me ayude a mí a ayudar a otros en este proceso, ¿no? Y que solo puedo enseñar lo que yo experimento, ¿no? Y, y de verdad que importante tomar conciencia de vivir en el presente, ¿no? Deteniéndonos ante las emociones que vamos sintiendo, ante lo que sea, a pensar si estamos creando energías que nos suman o que nos restan, ¿no? O si afectarán a alguien cercano. O si estaremos construyendo la realidad que queremos para nuestro futuro. Este, entonces, a mí me parece súper importante tenerlo pre pre presente, ¿no? Incluso para aquello que queremos manifestar. ¿Cómo lo estamos creando, ¿no? ¿Desde, desde dónde? ¿Desde una emoción de... de Seguridad, eh, placentera, de éxito o desde una emoción de miedo, de, de, de inseguridad, desde dónde estamos construyendo. ¿no? Por eso es que no se puede juzgar a nadie, porque cada uno trae una carga propia de emociones y que ha ido creando, configurando por algún motivo, por algunos aprendizajes que, que necesita tener a lo largo de sus vidas. Y como contamos la otra vez, la vida es una escuela, ¿no? Y, y vamos pasando de año, por decirlo así. Y cuando descubrimos y sentimos la razón de ser de cada una de esas emociones o de esos aprendizajes, pues recién ahí podemos transmutar, o sea, comprenderlo de corazón para borrarlo y avanzar, ir soltando, ¿no? Este, pero el proceso es individual. Entonces los aprendizajes son de cada uno, no es que aprendamos de otros, ni de la experiencia de otros, eso no funciona así, lamentablemente, sino que lo que cada uno creó o sembró es lo que nos irá llevando a los aprendizajes necesarios, aunque sea después de varios siglos. Y como ahora, en la época que estamos, todo se está acelerando, la manifestación de lo que queremos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, también se está acelerando. Entonces, tengamos cuidado en qué sentimos, en qué pensamos y en dónde ponemos lo que queremos crear. ¿no? Y bueno, no hay lugar para culpar a nadie de lo que uno viva o experimente, sino que se debe buscar las respuestas en uno mismo. ¿no? A, a, a raíz de esto, yo poco a poco fui soltando, fui soltando, lo fui trabajando, lo fui liberando y de verdad no he vuelto a sentir esa inseguridad eh, en ningún momento. De repente a veces puede surgir alguna duda, pero, pero rápidamente puedo retomarlo, saber manejarlo porque ya, ya, ya estamos enrumbados, ¿no? Que antes me era imposible, o sea, me deprimía, uff, no, era terrible. Entonces cada uno crea a través de sus emociones y sus sentimientos, eso lo tenemos ya más clarito. Creas lo que crees y esa creencia va de la mano de una emoción. Esas son las decisiones que uno va tomando a lo largo del camino para decidir cómo quiere ir configurando su vida, ¿no? Y no la racionalidad o el análisis, sino lo que uno siente y lo que uno cree. llegar a España, nuestros planes tan estructurados empezaron a salir de la manera perfecta para nosotros. O sea, parados de cabeza de como nosotros habíamos planeado. Hubo aprendizajes, cambios sin haberlos tenido en mente. Se nos empezó a dar con mucha naturalidad la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza como antes no lo habíamos estado. ¿no? Muchas caminatas con ganas, disfrutando. Playa, piscinas naturales, parque grande en la espalda de la casa, donde, donde ir a conectar. ¿No? Playa al otro lado, o sea, todas las oportunidades a la redonda. Las ganas de incluirlos en nuestro día a día, porque podían estar ahí y nosotros ni siquiera mirarlos o no tener ganas de que fueran parte de nuestro día a día, ¿no? Muy distinto a lo que habíamos tenido antes, ¿no? Y, y todo me sorprendía, como decía antes, y me sigue sorprendiendo. Vivo cerca al mar hace año y medio y no hay día al que, eh, que cuando yo salga de mi casa y lo mire, no vuelva a sorprenderme de lo lindo que es, o sea, no puedo creer que sea tan, o sea, es algo que antes no me había pasado. ¿no? Antes también viví cerca al mar y fui a la playa muchísimo, super playera, y adoraba el mar, pero no es que fuera menos lindo, es que ahora me sorprende y me atrae de otra manera, ¿no? y, y eso me sorprende. Y en cada paseo, a través de la naturaleza, siempre voy canalizando algo, recibiendo información que tal vez antes hubiera podido pasar desapercibida y que ahora puedo verla distinto. Incluso entender cosas, cosas como, no sé, a ver, les voy a contar. Un día estábamos en una caminata muy bonita, eh, con un paisaje increíble, donde había una paz maravillosa, silencio... Eh, se sentía el viento en la cara, calorcito, olor ¿no? a naturaleza, lindo. Y bueno, cuando tuvimos hambre, nos sentamos en el piso ahí, sobre unas rocas a comer nuestro sándwich. Y en eso, se me cayó un pedacito de pan y cuando miro hacia abajo, había caído sobre un hormiguero que estaba abajo mío, entre mis dos piernas, ¿no? Y yo podía ver desde arriba y observar toda una dinámica que me resultó divertidísima. Las hormiguitas salían y entraban. De ese era como un cerrito y en la punta estaba el huequito del hormiguero, ¿no? Y en equipo iban a tratar de llevarse el pedacito de pan. Unas eran más hábiles y sabían cómo moverse. Otras eran torpes y se resbalaban y se caían, ¿no? Se ayudaban entre sí. Otras pasaban de lado y se hacían las que no veían. Así, todas son lapas de ellas. Había... Una bien torpe que pretendía meter todo el trozo de pan por el huequito de su hormiguero y cada vez se volvía a rodar ¿no? hacia abajo del cerrito y yo me mataba de la risa y decía, Ala, vamos de nuevo, ¿no? Y, y habían otras más inteligentes que mordían pedacitos y e iban llevando de pedacito en pedacito hacia adentro de su hormiguero y yo desde arriba... Cuando veía que podía ayudarlas, les quitaba una piedrita, les facilitaba alguna ramita que ahí estorbaba. No, y lo hacía, pero de verdad más que eso yo no podía hacer, ¿no? Y, y, y se sentía el esfuerzo de ellas por, por este trabajo en equipo, por lograr un objetivo común, ¿no? Y en ese momento yo me encontraba alentándolas, ¿no? ¡Ja, ja, vamos! ¡Tú puedes, hormita Y cuando estaba en esas... ¡Pling! me dicen, así es como nosotros los vemos a ustedes. Hay todo tipo de personas, unas más hábiles que otras, unas más trabajadoras que otras, unas con más éxito que otras, pero todas juntas tienen un objetivo común que lograr. Y nosotros desde acá solo podemos verlos, esforzarse, repetir las tareas una y otra vez, no darse cuenta de sus errores y ayudar solo en facilitarles el camino lo más que podamos, porque el trabajo es suyo. Así como a ti te provocaría decirles qué hacer, pero ellas no te entenderían, o si te vieran se asustaría, lo mismo pasa entre nosotros. Ustedes los humanos, pero nunca están solos. Siempre estamos alrededor, así como tú estás alrededor de las hormiguitas, aunque no nos puedan ver. Y todo el camino de regreso solo iba pensando en esto, y, y era, guau, ¡Wow! para mí fue increíble. Y así, muchos mensajes me llegaban a través de situaciones totalmente simples del día a día y que estaban en la naturaleza, ¿no? Yo ya quería empezar a compartir esto que vivía con más personas, pero el miedo y la inseguridad me comían. Así que empecé a pensar, en contarle, dije, ¿por dónde empiezo? ¿por dónde empiezo? Así que dije, ya... Lo más lógico sería que empiece a contarle a mi grupo de amigas del cole porque al fin y al cabo me conocen desde chica y en todo caso ya tienen una idea, una opinión hecha de mí, ¿no? Entonces, si siempre les parecí medio loca ya da lo mismo si me siguen creyendo loca y si siempre les parecí sensata entonces pues sacarán sus conclusiones. Y cuando me preguntaba cómo lo hago, otra vez empezaron a decirme llama a fulana de tal, llama a fulana de tal con un nombre, y yo, ah, la y si le digo algo, y no. Pero me armé de valor y le pregunté si sabía lo que eran los registros akáshicos por WhatsApp. Y me contestó, claro, yo estoy aprendiendo a abrirle el tarot, que estamos en la misma, conectadísimas. Así que la llamé y nos quedamos más de tres horas hablando al teléfono, conversando, súper conectadas, y me motivó a contarle a las otras. Así que, sintiendo su apoyo... Se los comenté así tímidamente, nadie sabía nada, me preguntaron, medio que hice un resumen, toda muerta de miedo yo. Y les interesó y hicimos una videollamada, a todos les daba curiosidad, más que nada. No tenían idea qué era y yo nerviosísima. Fue la primera vez que me abría a contárselo a, a un grupo que no fuera mi familia, ¿no? O por ahí se lo había contado a una amiga, de repente a dos... Sí, dos o tres, y este nada más, ¿no? Entonces, a las pocas horas, a los pocos días, de manera individual, muchas de ellas me fueron pidiendo que las abriera sus registros. Para mí fue un alivio, y dije, ¡Oh! ¡Ay! ¿No? Este, por algo estaban en mi vida desde hace tanto tiempo, y fueron las que, en verdad, aunque no los crean y no lo sepan, me ayudaron a. Ah, dar el primer paso pero bueno fue solo el primer paso porque tuve que seguir dando más como que recién me demoraba hasta ahora para decidir contar esto así ya abiertamente ¿no? para octubre del 2022 más o menos ya casi nos viene otra bomba un domingo en la mañana, después del desayuno, Daniel se puso a hacer no sé qué. Entonces yo dije, voy a meditar un rato. Y yo cuando medito, ya después de, de varios años, eh, me quedo totalmente consciente por largos ratos, ¿no? No me duermo. Y estando así, empecé a sentir por primera vez que me escaneaban el cuerpo. No, Era como estar dentro de un tomógrafo y que estuvieran leyendo cada parte de mi cuerpo, y se sentía una sensación súper placentera y agradable, que no quería que me terminara nunca. Luego estaba en estas, y aparecí en una habitación. Pero yo estaba despierta, me fui sabe Dios dónde. Y era como un aula de clase, pero súper informal, más parecía una casa adaptada para una academia preuniversitaria, algo así, ¿no? Y había personas de distintas edades, razas, de distintas, a ver, hombres, mujeres, no, chicos, viejos, de todo. Todos atendiendo a un mismo profesor, al cual yo no le veía la cara en sí, solo le veía el cuerpo, pero principalmente le escuchaba la voz, ¿no? Hablaba en un idioma que jamás había escuchado. Parecía muy robótico, ¿no? Como con... No sé, así, ¿ah? ¿eh? Pero me atraía enormemente. ¡Ay! Me atraía, simplemente como, como película, como dibujos animados que pasa el, el olorcito de un pay y te vas oliendo el, el, el dibujito del olorcito, ya, igualito. Yo escuchaba y no entendía ni Michi, pero me daba placer escucharlo. Y a la vez, recibía telepáticamente información que les voy a contar. Y me estoy armando de valor porque es la primera vez que lo voy a contar a fuera de mi casa y de un par de amigas, las mismas que ya sabían lo anterior. En ese momento, yo decía, no me voy a acordar nada de tanta información ah, tan tricky. Porque es increíble lo que estoy escuchando. Y esto es demasiado. Después, me tomó casi medio día procesar lo sucedido. Y me quedé tirada en el sofá. Ya me enredé la lengua. En el sofá. Mirando la pared. Y solo tratando de... A ver. Asimilar primero. Ordenar ideas. ¿Qué es lo que me han dicho? Así, de verdad. Loquísimo. Cuando estuve en lista se lo conté a Daniel y le decía es que nunca me había pasado algo tan raro ni jamás pensé que algo así fuera posible, ¿no? ¡Ah! Solo es el comienzo. Me decían, la que en el planeta han existido civilizaciones anteriores a la nuestra y que los extraterrestres siempre habían estado presentes. Que estuvieron preparando el planeta para nosotros que estamos en dimensiones distintas y que siempre han estado ahí para ayudar al humano a lograr lo que le tocaba hacer. Nos han dado herramientas, conocimientos, tecnología. Incluso han estado desde el comienzo entre nosotros y que muchos de los que estamos en la Tierra ahora tenemos, o que hemos estado siempre en la Tierra, tenemos nuestro origen en otros planetas. Todo es parte de la misma creación de Dios. Del universo, o como quieras llamarlo, pero de una creación divina. O sea, no es que somos nosotros los únicos en el universo, no, mentira, hay toda una dinámica interplanetaria alucinante. Que cuando empezó esta era, cuando éramos solo homínidos antes del Homo sapiens, necesitaban que en su evolución el homínido tuviera un aporte de ciencia y tecnología que le permitiera evolucionar y avanzar y en esa etapa trajeron a la Tierra a muchos grupos de distintos lugares, entiéndase, extraterrestres, que se mimetizaran con los humanos creando una sola especie, el Homo sapiens. El ADN original de estos seres tenía 12 hebras y para poderse mimetizar se retiró información dejando solo dos de ellas, que eran las que permitían el desarrollo biológico. Las otras 10 hebras, que son las que contienen información extrasensorial, de telepatía, clarividencia, clariaudiencia, todas las claris, teletransportación y muchísimas otras capacidades, incluso capacidades de sentir el amor, lo que realmente es amor y no lo que nosotros creemos que es el amor, ¿no? Todo eso está en esas hebras. Este, y todo esto, para nosotros, solo lo hemos visto en películas de ciencia ficción, ¿no? Sin embargo, cuando yo escuchaba esto, decía, es que los creadores de estas películas tuvieron que, que recibir la información de algún lado, ¿no? Entonces, sí, pues. Y son las que tenemos todos los seres humanos en nuestro ADN original, pero que no está activado todavía. Es algo que se está empezando a activarse y lo que nos permitirá recordar quiénes somos, para qué estamos acá... Me explicaban que en ese tiempo esas dos hebras de ADN iban a empezar a ser activadas poco a poco, que las integraríamos porque serían las que en este momento permitirían la ascensión del planeta y del ser humano y que cambiaríamos de era, pero estando vivos. ¿no? Cambio de era, por eso los cambios de clima. Eh, experimentaríamos cambios en nosotros porque era como un nuevo nacer, pero sin morir. ¿No? bien enredado de entender pero bueno que se irá dando todo a poco a poco pero como dicen acá sin prisa pero sin pausa o sea, no tan rápido pero tampoco tan lento ¿no? este, vamos, vamos, vamos vamos y, y todo se está acelerando yo para ese momento estaba helada, tratando de entender algo me explicaban que desde siempre han estado acá, aportando, ayudando a que la humanidad avance eh, en verdad que Muchi la mayoría de los que han estado acá hay, hay todo tipo de seres pero que la mayoría los que son seres de luz son seres muchísimo más adelantados que nosotros muchísimo con un avance y una tecnología alucinante pero alucinante que si quisieran habernos eh, matado que nos hubieran pisado nomás ya no existiríamos no pero que son seres de dimensiones tanto más altas que todo es amor, ¿no? Muchas de ellas no tienen cuerpo físico, son etéreas. Este, Ya bueno, no me voy a ir por las raíces porque si no confundo más. También me dijeron que las pirámides eran lugares energéticos por los cuales ellos podían entrar y salir del planeta, pero que ya no funcionan como eso. Me dijeron que, que yo venía de la constelación de Lira. Se <ríe> pues imaginarán, ¿no? Bueno, entré en shock. Me costó muchísimo. Y ir con esta idea y tratando de entender, en verdad poco a poco me fueron dando señales, me fueron ayudando e ir entendiendo, ya pasó un año de, de esto ya los, ya bueno a los pocos días eh, de verdad yo ya, ya estaba en duda si, si estaba para el manicomio pero bueno a los pocos días de esto fuimos a Cádiz a visitar a Nicol y a Nicolás y yo solo se lo había contado a Daniel y no quería hablarlo con absolutamente nadie hasta que no pudiera entender más yo misma. De verdad, como les digo, no sabía si ya me tocaba el manicomio. En esa noche le pedí a mis guías que me mandaran una señal clara de que no me estaba volviendo loca porque ya esto era demasiado. A la mañana siguiente, después del desayuno, salimos a dar una vuelta por el malecón y en una cafetería nos dimos con una chica que estaban ahí con su perrito, un perrito gracioso, ¿no? Y le pregunto, ¿y cómo se llama? Y me responden, Lira. Yo me quedé helada. O sea, no sé a cuántos perros conocerán que se llamen Lira, pero yo no tenía idea, jamás había conocido a uno y menos cuando acaba de pedir una señal de la cual yo no pudiera dudar, ¿no? Y el perrito se llamaba Lira. Bueno. Dije dejaré que pase lo que tenga que pasar. Porque no tengo mucho control al parecer. Este. Y bueno. Así que. Me quedo acá. Porque ya fue. Ya, ya después de soltar la bomba. Ya yo necesito parar. Y nos vemos la próxima semana. Para continuar contándoles esta aventura.